0: Ich heiße dich willkommen, lieber Gesundheitsoptimierer, zu einem weiteren Solo mit mir, deinem Host, Mishek Dama, Director of Human Optimization. Und ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass ich heute ein bisschen Luft ablassen muss, dass ich ein bisschen oh, mich auskotzen werde. Äh, wahrscheinlich nicht, ich hoffe nicht, weil das ist nicht meine Intention. Aber ich erzähle dir einfach mal, was mir die letzten Wochen so vorgefallen ist und was mich dazu bringt, dieser, dieser Folge heute, diesen ja doch irgendwo provokativen Titel Ach, ist doch, was du willst, zu geben. Und zwar fängt alles an bei meiner Morgenroutine, welche unter anderem auch bedeutet, dass ich meinen Körper bewege, walke, Hashtag Walk the Talk, in der Regel ins Büro und dabei einen Podcast höre. Und eine der letzten Folgen, die ich gehört habe, eine meiner Lieblingsshows von Tom Billiu, Impact Theory, war mit dem sehr anerkannten Dr. Will Bulsiewicz, welcher über das Mikrobiom, also deine Mikrobiota, deine Darmbakterien spricht und wie dieses deine gesamte Gesundheit beeinflusst. Und damit in Verbund auch sehr schnell sehr deutlich wurde, wie viel er von einer pflanzlichen Ernährung hält beziehungsweise der Fokus sehr stark auf Ballaststoffen lag. Er bringt ähm, Studien äh, ans Tageslicht, äh, erzählt von Erfahrungen, eigenen Erfahrungen, wie mit seinen Patienten und das Ganze wirklich mit Hand und Fuß. Also das sind alles Argumente, die nicht von der Hand zu weisen sind. Soweit so gut. Abends, nicht derselbe Abend, aber an einem anderen Abend, schaue ich mir bei YouTube ein paar Videos an unter anderem von der auch sehr anerkannten Dr. Zoe Herkomm, äh, ein sehr spaßigen, sehr interessanten äh, Podcast, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, YouTube-Folge mit gleich vier sehr anerkannten Doktoren und Gesundheitsexperten, unter anderem Sean Baker, Paul Saladino, welche beide, muss man an der Stelle auch fairerweise sagen, sehr große Verfechter der Carnivore-Diet sind. Also wie du dir schon denken kannst, komplett am anderen Spektrum vorzufinden sind. Aber auch wirklich Personen, die das Thema Gesundheit über Generationen hinweg bereits begleiten, wie Mark Sisson. Und keine Sorge, sowohl zu der Podcast-Folge als auch zu den YouTube-Filmen oder Videos besser gesagt, werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Und naja, in diesen YouTube-Videos wiederum wird auch sehr deutlich wieder mit Studien belegt, mit Beispielen, Fallbeispielen, Erfahrungswerten signalisiert, wie überflüssig Ballaststoffe doch sind. Ballaststoffe gehören zu den Kohlenhydraten und wir wissen, Kohlenhydrate sind kein essentieller Makronährstoff. Und auch hier schaust du dir die Videos an, verstehst die Hintergründe, verstehst die Ergebnisse und denkst dir, okay, ich brauche keine Ballaststoffe. Doch wo liegt jetzt nun die Wahrheit? Und das Ganze noch vor dem Hintergrund, dass wir ja immer alles schwarz-weiß haben wollen. Doch wenn wir dieser Logik folgen, werden wir hier nicht schlau. Es ist verwirrend, es ist irritierend und es ist frustrierend. Und das verspüre ich. Und meine Aufgabe als ja, irgendwo Gesundheitsexperte, als Coach ist es, mich genau mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen. Das heißt, ich durchforste mehr oder weniger jeden Tag die aktuelle Studienlage, sammle Erfahrungswerte im Coaching an mir selbst, um letztendlich die gefilterten Ergebnisse dir preiszugeben. Denn du wirst letztendlich mit Informationen von allen Seiten belagert. Und ich würde behaupten, dass mein Wissensstand über dem Durchschnitt liegt. Und am Ende des Tages verspüre ich nichts weiter als Irritation, Verwirrung und Frustration. Denn was soll ich denn nun glauben? Soll ich Ballaststoffe essen, weil sie so essentiell sind? Oder kann ich sie komplett vernachlässigen? Also wie du siehst, Ernährung ist ein weiteres Mal, das müssen wir an dieser Stelle festhalten, nicht schwarz und weiß. Und die Frage ist, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass wir so extreme Unterschiede in letztendlich den Endergebnissen erzielen, wo wir doch versuchen, allgemeine Empfehlungen preisgeben zu können. Und warum die Ernährungswissenschaft teilweise so kompliziert ist, dazu haben wir vor nicht allzu langer Zeit auch einen Post verfasst, um zumindest einige Punkte festzuhalten, auch dazu verlinke ich in den Show Notes. Denn ich bin mit meinen Erzählungen noch nicht am Ende. Das war nur eins der Momente, wo ich, ja, einfach mich gefragt habe, wie muss es dem Otto-Normalverbraucher gehen, der mit diesen Informationen belagert wird? Auf der einen Seite von, und nochmal, die Quelle dessen, was ich hier preisgebe, die sind beide gut. Das heißt, sowohl der Dr. Bulsevic als auch Personen wie Paul Saladino sind anerkannte Experten auf ihrem Gebiet. Das heißt, wir können deren Aussagen schon zu einem gewissen Maße trauen. Natürlich, das darf man nicht vergessen, hat jeder von uns seine eigene Intention, weswegen er etwas voranbringt, ein gewisses Thema. Aber nichtsdestotrotz sind das keine in Anführungsstrichen Experten, sondern wirklich echte Wissenschaftler. Kommen wir zu einem weiteren Ereignis, das mich in den letzten Wochen ereilt hat. Und zwar hat ein, nennen wir ihn mal Fitness-Experte, ich werde an dieser Stelle selbstverständlich keinen Namen nennen, einen durchaus visuell anspruchsvollen Post, einen Feed-Post ähm, abgegeben mit den besten Netflix-Abend-Snacks. Und in dieser Grafik zu sehen waren ein Obstteller, Schokolade selbstgemachtes Protein Porridge. Und an den Rest erinnere ich mich nicht mehr. Mein Gedanke in dem Moment war nur, in welcher verdammten Welt sind das bessere netflix abend snack -Optionen? Zunächst einmal stellt sich, wie immer in unserer Welt die Frage, für im Vergleich zu was? Das heißt, in welchem Kontext betrachten wir das Ganze. Ist ein Obstteller besser als eine XXL-Pizza und im Anschluss ein Ben Jerry's Eis? Vermutlich ja. Würde ich schon mal annehmen. Aufgrund der Gesamtkalorienmenge zu einem suboptimalen Zeitpunkt, aufgrund der hohen Zucker-, Fettmenge, wie auch immer. Aber ist ein Obstteller auch per se besser als... Das eine Knoppers, das ich mir reinziehe, weil ich einfach total auf Knoppers stehe. Ähm, an dieser Stelle spreche ich tatsächlich von mir selbst. Ich liebe Knoppers. Welches, ich weiß es gar nicht, mit 170 Kalorien äh, daherkommt. Und ist dann der Obstteller, wo ich mir einen Apfel, zwei Mandarinen, ein paar Weintrauben und nochmal eine Banane reinziehe. Mit insgesamt 300 Kalorien und purem Fruchtzucker dann wirklich besser. Ich will gar nicht zu sehr über diesen Post jammern, weil wahrscheinlich habe ich in der Vergangenheit auch den einen oder anderen Post in diese Richtung gemacht. Darum geht es mir auch gar nicht, sondern nur um diese Realisierung, dass wir nicht pauschalisiert Lebensmittel als gut und schlecht abstempeln sollten. Es ist immer A, der Kontext entscheidend, in dem das Ganze stattfindet und B, wieder der individuelle Aspekt. Denn nochmal, wenn ich es schaffe mein Einknoppers zu mir zu nehmen, welcher mit einer geringeren Kalorienmenge einhergeht, als ein großer Obstteller, der mit mehr Kalorien einhergeht und meine individuelle Zielsetzung gerade ein Gewichtsverlust, im besten Fall ein Fettmasseverlust ist, dann werde ich mit dem Knoppers besser bedient sein. Und reden wir erst gar nicht über den psychologischen Effekt und die hoffentlich viel größere Zufriedenheit, die sich einstellt, weil ich eins meiner Lieblingsessen zu mir genommen habe, anstelle einer, ja, ganz okay Alternative. Von daher, ja, in dem Moment war es wirklich so eine leichte Frustration, die mich gepackt hat und ich einfach nur gehofft habe, dass ich in der Vergangenheit nicht zu sehr, sehr den gleichen Fehler gemacht habe. Und dann springen wir zu einem letzten, einem dritten Event, wo ich... Auf einer Social-Media-Plattform, und nein, dabei handelt es sich nicht um Instagram. Hier meide ich jegliche Argumentation mit Leuten, weil es sich einfach nicht lohnt. Die Energie, die man dort verschwendet, die investiere ich lieber woanders. Es war eine andere Plattform, aber das Endergebnis war leider recht ähnlich. Und zwar habe ich auf besagter Plattform einen Post veröffentlicht, wo ich pflanzliche Omega-3-Quellen tierischen Gegenüberstelle und der Tatsache, dass wir fast jegliche gesundheitlichen Vorteile, die wir mit grundsätzlich diesem Oberbegriff Omega-3 verbinden, auf die Fettsäuren EPA und DHA zurückzuführen sind. Nicht auf die pflanzliche Omega-3-Quelle ALA. Im Grunde ging es nur darum, festzuhalten, dass grundsätzlich Omega-3-Quellen sehr gesund sind. Auch die pflanzlichen, selbstverständlich. Wenn es aber darum geht, optimale Omega-3-Level hinsichtlich einer optimierten Gesundheit aufzunehmen, sollte berücksichtigt werden, dass die Konvertierung, also die Umsetzungsrate von pflanzlichen, also dem ALA, in EPA und DHA sehr gering ausfällt. Und dementsprechend für alle Veganer und Vegetarier da draußen ein besonderes Augenmerk darauf liegen sollte. Das Ganze hat sich natürlich ohne große Social-Media-Haterei abgespielt. Also von daher will ich das gar nicht hier so dramatisieren. Aber trotzdem war der Inhalt sehr, sehr ähnlich. Und zwar kam unter anderem daraufhin ein Kommentar von einem Individuum, welches äh, meinte, dass dies so nicht stimmt, weil jüngste Blutuntersuchungen ergeben haben, dass die individuellen Omega-3-Level optimal sind. Und das trotz oder gerade wegen einer rein pflanzlichen Ernährung. Und auch hier hat mich ein weiteres Mal die Frustration gepackt, denn wir bringen Sachen sehr häufig durcheinander. Mein Blick geht immer an die breite Masse, das heißt, ich versuche vor allem über Kanäle wie soziale Medien, wie dieser Podcast, Informationen zu kommunizieren, welche den Großteil von uns weiterbringen. Das heißt, wenn wir uns die Verteilung in einer größeren Bevölkerung anschauen, wenn es zum Beispiel um optimierte Omega-3-Level geht, dann haben wir immer ein sogenanntes Glockendiagramm. 5% landen an einem Extrem, das sind dann die Veganer, 5% landen am anderen Extrem, das sind dann die Carnivore-Diet-Anhänger, aber 90% der Bevölkerung fallen unter die Glocke und an diese richte ich größtenteils Informationen, alles andere Decken wir im Coaching zum Beispiel ab, wo, wie wir auch im Bluesong-Gedanken immer wieder festhalten, die Individualität ein extrem, wenn nicht der entscheidendste Faktor ist, wenn es darum geht, die eigene Gesundheit verstehen und kontrollieren zu können. Wie dem auch sei, mit dieser Denkweise, die mir entgegenkam, kommen wir nicht weiter. Ich habe daraufhin sehr nett darauf hingewiesen, dass ich sehr erfreut darüber bin, dass besagtes Individuum achtsam die eigene Gesundheit kontrolliert, Check-Ups macht, um zu sehen, wie es um den Gesundheitszustand steht und einen Weg für sich gefunden hat, ein, eine optimale Gesundheit einzugehen. Natürlich wäre es interessant zu wissen, wer hat diese Werte als optimal abgesegnet und wo liegen diese Werte tatsächlich. Aber grundsätzlich ist an dem Prozess als solchem nichts auszusetzen. Das Problem ist allerdings, dass das, was für ein Individuum funktioniert, nicht übertragbar ist auf die breite Masse. Und die meisten von uns werden mit einer rein pflanzlichen Ernährung Probleme haben. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber Probleme, Schwierigkeiten haben, optimale Omega-3-Level abzudecken, ohne zum Beispiel eine smarte Supplementierung. Welche auch auf veganem Wege, zum Beispiel bei ein Algenöl, stattfinden kann. Naja, wie du siehst, ganz unterschiedliche Szenarien, die ich hier beschreibe, die aber alle zu dem gleichen Ergebnis führen, nämlich zu dieser Podcast-Folge hier und der Tatsache, worauf ich letztendlich noch hinaus möchte, ist doch verdammt nochmal, was du willst. Und verstehe mich nicht falsch, ich gebe hiermit nicht auf, ganz im Gegenteil. Es geht für uns weiter in unserer Mission, Wissen zu kommunizieren, zu vermitteln, sodass du als Individuum deine Gesundheit verstehen und kontrollieren kannst. Aber am Ende des Tages sind all diese Diskussionen, die wir tagsüber, Tag ein, Tag aus eingehen, Bitsies und Beizies, die niemanden und schon gar nicht deinen Körper und deine Gesundheit interessieren. Es gibt einige, ganz, ganz wenige Basiselemente, auf die wir uns verständigen, verständigen können, wo es meiner Meinung nach kein Links und Rechts gibt. Dafür haben wir unser Mantra Walk, Breathe, Hydrate formuliert. Walk, also Bewegung, liegt in unseren Genen, das ist nicht von der Hand zu weisen. Breathe, ohne Sauerstoff wirst du verdammt schnell von dieser Welt gehen. Schneller als ohne zu essen, ohne zu trinken, ohne zu schlafen. Und hydrate, weil Wasser das Element ist, welches auf jeden Fall essentiell ist und den Grundbaustein deiner Ernährung darstellt. Alles Weitere ist tatsächlich mehr oder weniger. Ich wette, wir können hier noch drei, vier, fünf weitere Punkte hinzuwählen. Wie zum Beispiel dein Schlaf. Wie die Tatsache, dass. Gemüse auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen, guten, gesunden, individuellen Ernährung ist. Wobei da schon, wenn du unter FODMAPs leidest, wenn du äh, gewisse mikrobiotische Verdauungsschwierigkeiten mit einigen Gemüsesorten hast, können wir auch da nicht mehr das Ganze pauschal, pauschalisiert äußern. Worauf ich letztendlich noch hinaus möchte ist, hör auf dich mit all diesen Kleinigkeiten zu beschäftigen und sieh deine Gesundheit ganzheitlicher zunächst einmal und konzentriere dich auf die Elemente, die wirklich, wirklich zählen. Alles weitere unterliegt letztendlich nur deiner Neugier, sollte deiner Neugier unterliegen, deinen individuellen Weg zu finden. Und sei offen und lass dich nicht von bereits vordefinierten Denkmustern, irgendwo limitieren und begrenzen. Und in diesem Sinne, ob es jetzt das Knoppers ist oder die Karotten, der du nagst, ist doch, was du willst. Und nächste Woche hören wir uns bereits schon wieder mit einem fantastischen Gast, einem Experten auf seinem Gebiet und bis dahin noch eine grandiose Woche. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast.